0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec François Geffrier pour l'économie et Dominique Moisy pour l'international. Dominique Moisy, vous signez ce matin une chronique dans les échos intitulée Guerre en Ukraine, le divorce émotionnel du monde. On va bien sûr en parler dans un instant, mais commençons par cette demande de la Finlande et de la Suède d'entrer dans l'OTAN. Décision historique et revers, un nouveau revers pour Vladimir Poutine.
0: Majeur, c'est un tournant géopolitique, oui. géostratégique dans l'Europe du Nord. Le flanc nord de l'OTAN se renforce considérablement, avec une conséquence pratique immédiate quand, bien entendu, l'adhésion euh, prendra effet. C'est, il sera beaucoup plus facile de défendre les républiques baltes. Oui. Euh, donc c'est euh, un revers majeur pour Poutine, dont il est totalement responsable. Oui, On dit de façon, depuis le début
1: de ce conflit que Poutine a ressuscité l'OTAN en quelque sorte. Vous écrivez d'ailleurs ce matin, la mer Baltique s'est transformée en lac de sécurité atlantique. Oui,
0: c'est euh, le paradoxe de, euh, de, de cette situation. Au, au fond, il, il a fait la guerre pour éviter d'avoir l'OTAN à ses portes en Ukraine, et il a l'OTAN à sa frontière, ouais. sur plus de 1000 kilomètres, fin, en Finlande.
1: Alors Dominique Moisy, il y a eu également ce week-end la victoire de l'Ukraine à, à, à l'Eurovision. Euh, alors ça peut paraître étonnant qu'on en parle ce matin, mais ce succès a été salué par l'OTAN. Euh, c'est assez étonnant de voir quand même euh, l'Alliance Atlantique commenter euh, le classement de l'Eurovision. Ça veut dire quoi pour vous, Dominique
0: Moisy ben, D'abord, ça montre que c'est vraiment une dure semaine euh, pour Poutine. Euh, ses troupes marque le pas dans le Donbass. Euh, il y a ce dont on vient de parler, euh, l'élargissement de l'OTAN au nord. Et puis maintenant, il y a la, le triomphe du soft power de l'Ukraine. Euh, on peut penser que l'Ukraine a, a gagné euh, au moins autant pour des raisons géopolitiques, pour ouais. des raisons émotionnelles, que pour des raisons strictement... Euh, Musical. Manifestement, c'est plus pour des raisons émotionnelles que pour des raisons
1: musicales. Vous signez ce matin, Dominique, dans Les Échos une chronique intitulée, je le rappelle, « Guerre en Ukraine, le divorce émotionnel du monde ». Poutine isolé, certes, mais d'une certaine
0: manière, et c'est ce que vous nous dites ce matin, l'Occident également. Oui, euh, il faut revenir sur ce fameux vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il y a seulement quatre États qui sont derrière la Russie, mais il y en a plus de 40 qui s'abstiennent et ces 40 états dont bien sûr la Chine et l'Inde représentent plus de 53% de la population mondiale donc en réalité euh, Poutine est isolé par rapport au monde occidental, oui. mais on peut se poser la question de savoir si le monde occidental lui-même n'est pas un peu isolé par rapport au reste du monde. Dans cette chronique,
1: euh, vous expliquez combien l'histoire, combien l'émotion euh, des peuples est importante, et vous faites un parallèle, et vous expliquez peut-être que l'Angleterre est, est, est plus derrière l'Ukraine que d'autres pays comme la France, parce que les images du métro ukrainien, ça rappelle 40 et les images du métro londonien au moment où l'Allemagne bombardait,
0: bombardait Londres. Oui, il y a le poids de la mémoire. Oui. Euh, et euh, euh, il y a le métro, bien évidemment. Mais il y a l'idée que euh, l'Ukraine, en ce moment, est en train de revivre euh, ce que les Britanniques considèrent toujours comme leur « finest hours », leurs heures les plus glorieuses. Donc il y a un sentiment, la, la grandeur de l'Ukraine qui résiste aujourd'hui, euh, c'est un rappel de la grandeur de la Grande-Bretagne hier. Il y a cette
1: phrase aussi, ce sera la, ma dernière question, cette phrase de, de, de Sergei Lavrov « L'Occident a déclaré la guerre, une guerre totale et, et hybride » prononcée euh, ce week-end. On peut imaginer d'autres types de phrases après, euh, après cette décision de la Finlande et, et, et de la Suède
0: Mais c Il faut se demander ce qu'il veut vraiment dire et à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse aux Russes pour expliquer, écoutez, c'est plus difficile qu'on ne le pensait, parce que vraiment, il y a un ennemi injuste euh, qui euh, utilise toutes les recettes pour nous contrer. Où est-ce qu'il s'adresse à nous Et euh, nous dit implicitement, sous forme de menace, écoutez, vous êtes en train d'aller trop loin. Ne vous étonnez pas si moi aussi, je monte dans l'escalade, avec l'utilisation d'autres moyens. Donc il revient toujours à cette petite euh, ritournelle, attention, ne me provoquez pas davantage, vous risquez l'engrenage.
1: Merci Dominique Moisy, je rappelle le titre de votre chronique à retrouver ce matin dans les échos « Guerre en Ukraine, le divorce émotionnel du monde ». François Geffrier, c'est à nous pour la suite des spécialistes, et vous nous parlez ce matin d'un moyen de transport en vogue dans les grandes villes, le téléphérique. Oui,
2: dernier exemple, ce week-end à Toulouse, inauguration en grande pompe du Téléo, un téléphérique en pleine ville, sur 3km au-dessus de la Garonne avec ses cinq pylônes et ses trois câbles. Alors Vu la météo, les premiers voyageurs n'avaient ni ski ni doudoune. En même temps, la ville rose n'est pas réputée pour ses pistes de poudreuse. C'est bien un téléphérique urbain qui a été lancé et précisons aussi qu'il ne s'agit pas d'une attraction touristique, mais bien d'un moyen de transport en commun intégré au réseau de l'agglomération. Une infrastructure hein, réellement utile au quotidien des Toulousains. 8000 voyageurs attendus par jour via des cabines de 35 places, toutes les 90 secondes, moyennant un ticket à 1,70€. Euh, cela va desservir une université, un hôpital, un bassin d'emploi autour de la recherche en médecine. Et ça illustre parfaitement une sorte de mode autour du téléphérique. En ville, Brest a fait figure de pionnière en 2016. Le sud-est parisien aura le sien en 2025 sur Créteil, Limay-Brévan et Villeneuve-Saint-Georges. Moyen de transport innovant pour une ville qui a un avantage sur tous les autres. Sa capacité évidemment à enjamber un obstacle, que ce soit un fleuve en l'occurrence, une zone industrielle, un nœud ferroviaire ou Autoroutier et cela séduit donc de plus en plus d'élus locaux. Toulouse, Brest, Créteil, il faut s'attendre à en voir de, de plus en plus. Oui, il faut dire que dans ces arguments, il y a la facilité d'installation et donc le coût. Un téléphérique, ce sont deux gares, des piliers et des câbles. Pas besoin de bloquer la circulation pour poser des rails, pas besoin de creuser sous la terre comme pour un métro. Le budget à Toulouse, 80 millions d'euros. Il y a eu un dépassement, mais on peut le comparer, par exemple, aux 200 millions d'euros minimum. Hein, et c'est sans doute plus qu'ont coûté les deux petites stations de métro supplémentaires qui viennent d'être achevées sur la ligne 12 du métro à Paris. C'est donc deux à quatre fois moins cher qu'une ligne de tramway. Les accidents sont extrêmement rares, on ne risque pas de percuter une voiture ou un piéton. Le défaut principal des téléphériques c'est leur petite taille, hein, une, cap une capacité deux fois moindre qu'un tramway. Et puis on, on voit à Brest qu'il peut y avoir de temps en temps des bugs, hein. les Brestois en savent quelque chose. Et surtout, surtout, les habitants ne sont pas toujours prêts à voir des cabines défiler au-dessus de leur tête. À Lyon, un projet vient d'être abandonné, comme l'avait déjà été un autre projet à Orléans ou à issy les moulineaux il y a quelques
1: années. Merci François. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc
2: Bourreau. Il attend, comme vous et moi, le prochain
1: gouvernement, un gouvernement et un Premier ministre qui se font désirer, le journal imprévisible, consacré à ces nominations qui prennent du temps, beaucoup de temps. Marc, lui, est plus rapide. Il est là dans...